0: mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland sind wir heute. Land. Land, Du bist Kanadier, du bist Kanadier. Guten oh Tag, Thomas
1: Kuhn. Oh, Kanada. Aber nein, wir reden ja gerade heute über Deutschland.
0: Ja, euer, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich beneide euch allein wegen des Aussehens von Herrn Trudeau ähm, um, den, um den Chef der Regierung, weil da sind wir ja wirklich geschlagen. Ich schreibe heute einen Text, der kommt am Wochenende auf meine kaiblasberg.de. Angela Merkel wird Gegenstand dieses Textes sein. Und ich verrate nicht viel, aber so viel, dass sie nicht nicht gut wegkommt. Schade eigentlich, nicht? Ich meine, die Frau, die ja, hat, ja. blickt auf eine Geschichte zurück, anerkannt in der ganzen Welt, was sich übrigens auch nicht geändert ja, hat. Weil sich ja. in der ganzen Welt kein Schwanz mit ihr beschäftigt. Mhm. Ja, okay. du guckst halt drauf, die steht dann da so rum in ihren militärähnlichen Outfits und dann sagt sie irgendwas und wenn du dir die, die Welt die Welt, nicht deutsch die deutsche Welt, sondern die Welt insgesamt im Jahre 2005 als sie angetreten ist, anschaust in dem Zustand von heute, dann würde ich sagen, ist für die mächtigste Frau der Welt die sie natürlich niemals war mhm. aber an deren Inszenierung sie beteiligt war, an dem Titel ähm, eigentlich nichts übrig geblieben so, sie, sie startete wegen einer, also ihre Karriere startete wegen des Rückrollens von Wolfgang Schäuble, weil der einfach auch eine korrupte Ratte ist und Geld angenommen hat von, ja, Bargeld, einfach Bargeld, also so wie man sich vorstellt, ja. musste zurückrollen im Jahr 2021, Jahre später ist äh, er Bundestagspräsident und will wieder antreten. Dann im nächsten Jahr wird er 80 Jahre alt, muss ich sagen. Also wow, das wäre ein schönes Zeichen. <lacht> wäre jetzt mal Herr Sauterland ist abgebrannt, ich würde sagen, auf Wiedersehen, Herr Schäuble. Das wäre mal ein schönes Zeichen, wenn wenigstens du mal zu Hause bleibst. Ne? Ja. So, dann reden wir über, wie beim letzten Mal versprochen, <lacht> Deutschland. 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 Wann würdest du sagen, Thomas, war Deutschland als Marke auf seinem Höhepunkt? Ach, das, ist, das ist eine schöne Frage, ähm, weil die
1: Entwicklung von Deutschland als Marke, wir müssen gleich nochmal definieren, was es überhaupt ist für die für unsere Hörer, ja. ähm, die nahm ja sicherlich mit dem Wirtschaftswunder seinen Lauf. Äh, da guckten alle Augen auf, wieder einmal auf Deutschland und auf die Kraft dieses Landes. Der Höhepunkt, der wird so vor einer halben Generation gewesen sein, so zehn Jahre schätze ich. Hm. Um die Jahrtausendwende zwischen, ja, zwischen 2000 und 2010. Ich würde ich würd sagen,
0: tatsächlich äh, nach dem Sommermärchen. <lacht> Natürlich machst du das
1: an Fußballfest.
0: <lacht> ja, aber du weißt ja, wie die Stimmung war. Also selbst, ich weiß, ich hatte... Ich hatte während der WM 2006, bin ich mit meinem lieben Freund Uli ähm, von München aus mit meinem, damals hatte ich ganz neu einen Touareg, so ein, mhm. so ein SUV, damals war das alles als für einen Sozialdemokrat noch äh, gangbar ein SUV zu fahren und dann sind wir nach ähm, Schweden gefahren, wir wollten Kanu fahren. Und wir sind dann nachts losgefahren, also um 18 Uhr. Und wir hatten tatsächlich, das war während der WM 2006, herrlichstes Wetter. Und sind durchgefahren, durch die Nacht. Und hatten hinten so eine Deutschlandfahne am Auto. Mhm. <lacht> ja. Und ja, also ich aus der eigenen Erlebnis heraus, ich war 25 Jahre alt. Also ich zum ersten Mal als Nicht-Soldat, weil als Soldat hatte ich zum ersten Mal tatsächlich eine deutsche Fahne in der Hand, 1986. Ja. Beim Fahnenappell mhm. war ich nämlich ähm, wach, ich will nicht sagen wachhabender, aber irgendwie so ein Typ, der dann die Fahne aufzuhängen hatte morgens. Weil nämlich morgens kam dann immer der Bataillonskommandeur, ein Brigadegeneral in seinem Audi 100 angefahren, der hatte hatte aber einen den Fahrer. Also es war ein Soldatenkamerad, wie man sagte, und ich habe dann da äh, muss dann die Fahne hochziehen, um immer gucken, dass sie auch nicht verkehrt rum, schwarz rot gold, ja, muss es ja alles nur. <lacht> Und es ähm, ist passiert, es ist passiert aber nicht in meiner Wache, dass die Fahne tatsächlich verkehrt rum aufgehängt wurde. Das ist dann aber auch niemandem aufgefallen. Also, dann machst du so ein Fahnenappell und ziehst die dann hoch und dann grüßt du die Fahne. Dann denkst du dir als junger Mann, ich war 20, 21 Jahre alt eigentlich ganz schön Scheiße. Und dann kommt der Brigadegeneral, den grüßt du dann auch und du hast dann auch so ein bisschen Schiss in der Buchs, weil wenn du Gold auf der Schulter gesehen hast, dann hast du als kleiner Dienstgrad, ich war ja Gefreiter oder Obergefreiter, schon so ein bisschen denkst du, der ist ganz groß und du bist mhm. ganz klein. Ja. Mhm. und ähm, dann kam ja die Wende 1990 und da habe ich zum ersten Mal eine Fahne in der Hand gehabt, als wir ins Halbfinale gegen England haben wir gewonnen und mhm. sind ins Finale eingezogen, sind dann später Weltmeister gewonnen, da habe ich zum ersten Mal eine Deutschlandfahne in der Hand gehabt, weil alle hatten, ich alle waren zum ersten Mal Deutschland, Wiedervereinigung, 1989 ist die Mauer gefallen, und 1990 sind wir zum ersten Mal äh, zusammen aufgetreten mit, mit äh, deutsch-deutschen Fußballern, nee die, nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, das waren auch Westdeutsche. Nee, war ja gar kein ddr spiel dabei. Sonst hätte der Schwarze ja, ja. Mhm. ja. So. <lacht> Wir kommen schon wieder ins, ins. Und der Witz war ja, dass
1: alle Deutschen, die mit ihren Flaggen durch die Gegend fuhren und Hurra schrien, sich irgendwie verwundert umguckten, weil sie selbst über sich
0: selbst erstaunt waren, dass sie stolz auf Deutschland waren. Keiner. Du hattest zum ersten Mal, genau, genau, zum ersten Mal schrie keiner, du Nazi-Sau. <lacht> ja, genau, ja. Das konntest du nämlich <lacht> schon in den, also frühen 80ern oder so, wirst du gesteinigt worden. Ja. Da war alles so, Bonner Hofgarten und Atomkraft, nein danke, zumindest in unseren Milieus, war ja alles ziemlich ja. links. Da hättest du also nicht mehr in der Deutschlandfahne ankommen dürfen, um Himmels Willen. Das weiß ich nämlich noch. <lacht> Wieder eine schöne Geschichte. Stoppt draußen solange es noch geht, stand auf meiner Schultasche. Ja. Da hatte ich einen Aufkleber drauf und bin auch vom Hof von der Schule runtergeflogen. Also nicht ganz, sondern verwiesen worden, weil man keine politischen ähm, Statements in der Schule abgeben durfte. Ich glaube, das ist heute immer noch so. Und dann habe ich den Aufkleber nicht abgemacht, sondern die Tasche einfach stehen lassen und bin dann wieder reingegangen. So, und äh, die, damals hatte nämlich die CDU zum ersten Mal so, so in so einem schräg stehenden Block die Deutschlandfarben als Fahne. Und die SPD hatte so, eine, so ein geschwungenes Deutschland, wie so ein, als würde der Wind da reingehen. Das ja. war viel moderner, so also ein bisschen popartig. Ne? Das war ganz, ganz toll. So, also das gab es schon, aber man traute sich nicht. Man hat sich ja, nicht war klein. Ne? <lacht> 19, genau, 1990 ähm, haben wir also zum ersten Mal uns getraut. 2006 wäre jetzt also der Höhepunkt der Marke Deutschland. Mhm. Und heute, 2021, 15 Jahre später, würden wir gemeinsam sagen, ist die Marke angefochten?
1: Ja, angeschlagen. Schon, Wobei, ne? dass das ja unsere Sicht der Dinge ist, unsere kritische, das ist auch ganz richtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass 90 Prozent der Weltbevölkerung ganz gerne hier leben würde.
0: Ne? Ja, wir leben aber hier. Aber aber wir,
1: wir müssen es ja erfragen. <lacht>
0: es die nicht. Nein, nein, es ist, na ja, das ist das erste Problem, das ich bei Deutschen immer feststelle in, in, in dem Marken-Selbstverständnis, ist ähm, überhaupt nicht elitär. Gar nicht. Also die Abwesenheit von Elitarismus mhm. und das finde ich problematisch, weil wenn du sehr gut bist, musst du ja den Anspruch haben, sehr gut zu sein. Mhm. Sonst ist dieses sehr gut sein reiner Zufall. Und wenn du das kann dir jeder sagen, der schon mal was weiß ich in der Musik tolle Erfolge hatte oder im Theater oder auch im Sport. Also wenn du große Erfolge erzielt hast, dann gibt es meistens dieses psychologische Phänomen, dass du absackst dahinter, weil du dann nachlässt. Mhm. Immer, immer mein Lieblingsbeispiel ist immer Boris Becker. Mhm. Der, der hat das schlechteste Tennis gespielt, als er damals in Australien die Australian Open gewonnen hat und in diesen Fluss gesprungen ist. Danach hat er zwei Jahre schlecht Tennis gespielt, weil mhm. er die Nummer eins war und es irgendwie nicht gerafft hatte, dass er jetzt die Nummer eins ist und was das bedeutet, denn dann erst geht's los. Es ist nämlich relativ, also mit Talent, relativ einfach nach oben zu kommen, aber oben zu bleiben, ja. das ist schwer. Ja, das ist richtig. So, ich habe ähm, festgestellt, dass wenn du Deutsch Land googelst und Markenwerte von Deutschland, kommst mhm. du sehr schnell auf Tugenden. Ja. Auf deutsche Tugenden. Und das kann ja jeder unserer Hörer mal nachvollziehen, wenn er deutsche Tugenden eingibt, dann kommen preußische Tugenden. Das ist ganz witzig. Du bist bei Wikipedia unter deutsche Tugenden hast du preußische Tugenden. So. Und wenn wir das jetzt miteinander matchen, ja, vielleicht werden das auch mehrere Sendungen, wir improvisieren ja relativ viel, ähm, wenn wir mal ein klassisches Markenmodell nehmen, Markenkern, Markenwerte, Markenpersönlichkeit, Markenversprechen, Markenpositionierung, Markengeschichte, dann hast du ja drei Phasen, nämlich die Identität, die du beschreiben kannst. Wenn du bei einer Marke halt, handelt es sich ja nicht um etwas Gottgegebenes, sondern etwas in der Regel, was erfunden wird. Ja? Und wenn ich die Entweder Markenidentität ja, ja. In, der ersten, in der ersten Entwicklungsphase definieren soll, dann äh, definiere ich als erstes immer den Markenkern. Das habt ihr wahrscheinlich gerade bei der SPD auch gemacht. Ja klar. Um sich, eben das kannst du für, für neue Sachen machen, aber eben auch für alte Sachen. Was ist der Markenkern? Gebunden an die Frage, wofür stehe ich? Was kann ich gut? Warum bin ich überhaupt da? Was, was soll das? Also das kannst du beim Joghurt machen, beim Auto machen, bei einer Partei und eben auch bei einem Land. Ja klar. Was, was kann Deutschland besonders gut. Dazu müssen wir erstmal dieses komische Wort Marke
1: definieren, ähm, ja. um, um, das, um das einzurücken. Ähm, weil diese, die meisten Definitionen sind ja viel simpler, als, als, als man denkt. Äh, die, die offizielle Definition lautet, äh, eine Marke kann als Summe aller Vorstellungen verstanden werden. Also das ist wichtig. Ja. Also es geht um Vorstellungen, die ein Name, ein Markenname oder ein Markenzeichen bei Kunden hervorruft oder soll, um die Waren oder Dienstleistungen äh, gegenüber anderen Unternehmen zu unterscheiden. Der, Also es geht auch um die Unterscheidbarkeit. Ne? Das ist beim, 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 beim Kern
0: so wichtig. Mit dem Ziel, eine Vereinheitlichung in der Wahrnehmung gegenüber vielen. Ja, genau. ja, ja. ja, ja. gegenüber der Öffentlichkeit, wie auch immer wir sie definieren. Mhm.
1: Und Gottvater des deutschen Marketings, Professor Meffert, der hat es noch viel simpler ausgedrückt. Der sagt, äh, ein ist, die Marke ist ein in die der Psyche des Konsumenten verankertes, unverwechselbares
0: Vorstellungsbild. Sehr, sehr schön ja. beschrieben. Weil ja, jetzt wir jetzt es geht mal um die Psyche. Spulen, ja. Können wir wieder zurückspulen, nochmal anhören, den Satz. Genau, genau, genau. Weil, weil es entspricht ja nur in der Regel einer Behauptung, meistens aber nicht der Wahrheit. Genau, es ist und ein Vorstellungsbild. ja. Du, du
1: siehst genau. die Marke, meinetwegen in Form ihres Logos, im Falle von Deutschland wäre das die Deutschlandflagge, und, und Marke ist das, was es dann in dir hervorruft.
0: Genau. Alles, und wenn alle du Gefühle. Die Deutschland, genau, wenn du die Deutschlandflagge siehst, dann hast du früher dir anhören müssen Nazis raus mhm. und plötzlich war man stolz und man hat sich selber quasi dieses Signet gegeben, um sich zu markieren als Angehöriger dieses Volksstammes, die gerade toll Fußball gespielt haben. Ganz genau. Ich will da dazu gehören. So, aber was holten wir dann ab? Also was war das, der Kern der Marke Deutschland was war es, das braucht man nicht zu beschreiben, wenn wir 75 Jahre zurückgehen, also größter anzunehmender Unfall <lacht> und aus diesem Deutschland sind wir trotzdem, also wir hätten uns ja auch anders benennen können. Weil Deutschland gab es ja tatsächlich auch ganz Jahrhunderte lang nur als Vorstellung, gab es ja gar nicht als Land. Mhm. Deutschen Land, wir es ja heute ja. noch. Preußisch, ja, das singen die Holländer. Sie sind von <lacht> Deutschem, sie gehören zum deutschen Land. Das singen die in ihrer Hymne, das ist ein anderes Thema. Ähm, also <lacht> die Deutschland war im, im, im Wesentlichen Preußen. So, ja, dann ist das irgendwann Deutschland geworden. Und nach dem totalen Unfall mit Deutschland haben wir uns trotzdem wieder die sogenannten Väter und Mütter des Grundgesetzes Deutschland genannt. Ganz schön mutig. Gab
1: es eine Alternative damals? Also man, es werden wahrscheinlich kluge Köpfe darüber nachgedacht haben. Aber es geht ja hier um, um Ursprünge, die Jahrhunderte zurückliegen. Mhm. In, insofern ist es nicht ganz falsch, ne? zu diesem Deutsch zurückzukehren und, oder es
0: wiederzubeleben und nicht was Neues zu behaupten. Und die mussten ja auch... Bei dem Grundgesetz, das war ja so eine Art Markenworkshop. Hm. Die mussten ja. erstmal bestimmen. Schöne und Beschreibung. Grund <lacht> Grundlagen festlegen. Ähm, was sind wir und wie wollen wir wahrgenommen werden? Und, oh, und wie, müssen wir wir selber, ja. wie müssen wir selber in die Kommunikation eintreten, um eine Wahrnehmung herzustellen? Hm. So, ich habe jetzt dann einige. Attribute mal rausgearbeitet, das macht man nämlich immer am Anfang, wenn man einen Markenkern bestimmen will, muss man sagen, was für was stehe ich, was kann ich besonders gut und was kann ich vor allen Dingen auch anbieten, was ich so immer habe, was, was immer während ist und das sind ja Werte, die durchaus auch im äh, Kontext der Zeit stehen. Also wenn du heute fleißig sagst, dann ist das bei vielen nicht mehr so wichtig wie früher. ja. Mhm. Ich würde sagen, in der, in der Grund-DNA der Deutschen, sowohl in der Selbstwahrnehmung als auch in der Kommunikation nach außen, also in der Fremdwahrnehmung, wie man auch wahrgenommen werden wollte, war Fleiß, glaube ich, ein, ein wichtiger Bestandteil. Ganz, ganz eindeutig und, und auch eines der
1: Kernelemente des Deutschseins, äh, wenn wenn du jemals in China warst und, und erlebst, wie sehr die Chinesen uns bewundern für unseren Fleiß. Die, so möchten die Chinesen sein wie die Deutschen, äh,
0: ist scheinbar wichtig. Und äh, mir ist überliefert von unserem ehemaligen Genossen Oskar Lafontaine, der über unseren ehemaligen Genossen Helmut Schmidt mal gesagt hat, der Mann besteht nur aus Sekundärtugenden. <lacht> Wozu der Fleiß, äh, die Pünktlichkeit, die Ordentlichkeit, die Sparsamkeit, die Sauberkeit... Also mehr oder weniger Dinge, die jeder abrufen kann für sich. Mhm. Das sind Sekundärtugenden. Mhm. Und die hat er dem armen Helmut Schmidt umgehängt, der ja 20, 30 Jahre später nach dem Spruch als große deutsche Ikone, also auch ein Bestandteil des deutschen Markenwesens wahrgenommen wurde, weil er in diese Kommunikation sehr viel hineingearbeitet hat. Ganz bewusst. Das ist also alles nicht zufällig gekommen, sondern er ist einer der deutschen ähm, Aushängeschilder, so nach... Äh, eigentlich dem alten Fritz, ja. Da gibt es also... So ein bisschen Helm Schmidt schon, ja. ist mhm. ein bisschen von diesen Sekundärtugenden. Also etwas, was jeder von sich selber haben will. Jetzt ist die Frage natürlich, die Marke Deutschland, besteht sie also aus Fleiß, Ordnungssinn, Pünktlichkeit, Sparsamkeit. Sauberkeit, ganz wichtig. Ne? Sauberkeit, mhm. ja. Aber dann gibt es auch primäre Tugenden wie... Ja, also schon so so seelische und und Einstellungsmerkmale wie gerade im, im Falle der CDU und der Korruptionsaffäre gerade ähm, Aufrichtigkeit, mhm. Gradlinigkeit, Gerechtigkeitssinn, Gewissenhaftigkeit, das sind ja dann, die gehen tiefer. Das ist jetzt nicht nur, ich komme um 8 Uhr und bin um 8 Uhr da, sondern ähm, ich lasse mich auch nicht kaufen. Das geht bin, viel tiefer, Ja, ja. Ja, Ich bin unbestechlich, das ist auch so ein Attribut, das ist ja eine Charakterfrage. So. Und ähm, das gehört eben zum Markenkern der Deutschen oder eben auch nicht. Am Anfang waren es ganz stark die Wesensmerkmale, die auch eine Volksgruppe gemeinsam leisten kann. Das sind die Sekundärtugenden ja. und die Primärtugenden, die mussten sich dann aufbauen und vor denen wir zum Beispiel bei der Wende auch vom Ausland sehr große Fragezeichen gestellt bekommen haben, nämlich zum Frage der Souveränität. Das ist ja ein Auftretensmerkmal, aber es ist ja auch eine innere Beschaffenheit. Darf Deutschland, die wir ja von viermächtestatus status her kein freies Land waren, darf Deutschland in seinem Kern frei sein? Darf es souverän sein? Das ist mit Ja beantwortet worden. Ja. Und damit kommt natürlich ein ganz anderer Ganz anderer Schnack, wie man hier oben im Norden sagt, rein, denn dann sind wir plötzlich ein ganz anderes Land. Die Marken, der Markenkern hat sich verändert. Was kann ich besonders gut? Deutschland kann besonders gut als Marke die Sekundärtugenden und die vermissen wir gerade. Es kommt Selbstbewusstsein
1: äh, hinzu, ja. denn das, das fehlte den Deutschen ja natürlich nach den äh, 40er Jahren enorm, das wurde ihnen ja geraubt. Ähm, und, und dieses Selbstbewusstsein, das, 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 das kehrte wieder, zu verstehen, ja, wir sind ein freies Land, man hat uns wieder für frei erklärt. Ähm, und jetzt lass uns doch zu diesen äh, Primärtugenden zurückkehren, weil wir sind stolz darauf, so zu sein. Ist ja eine Erziehungssache, oder? Ich meine, wo, woher kommt es, dass man bestimmten Nationen äh, nachsagt, sie seien besonders
0: Souverän, besonders zuverlässig äh, und andere nicht. <lacht> ja, das hat das hat was mit ähm, Realität zu tun, die dann so vereinheitlicht wird und vereinfacht wird, dass sie dann zum Klischee wird. Aber Eben. sagen wir ja, mal, genau. ein, ein, ein Klischee kann nicht entstehen ohne eine Grundlage, also eine Wahrheit dahinter, weil es sonst du holst dann diese Gemeinsamkeit in den Köpfen und Seelen der Menschen nicht ab. Ich kann jetzt nicht sagen, der Thomas Koch ist weinerlich. Aha, ja, aha, das aha. kann ich nicht sagen, weil, weil ich in deinem Umfeld überhaupt niemanden finde, der das nachvollziehen kann. Also kann dieses Klischee Mangels Wahrheit nicht entstehen. Ich müsste schon eine ganz große Kampagne fahren. Das macht ja die AfD. Die, die, die behauptet einfach irgendwas und dann wird das so lange penetriert, bis dann 10% der Idioten sagen, ja genau, das ist eine Sauerei. Ja. aber das ist das ist Kampagnentum, das ist was anderes.
1: Ich habe ich habe gerade ein Beispiel. Wir würden mhm. den Italienern nicht nachsagen, dass sie zuverlässig sind. Wir meinen damit aber, dass sie vielleicht unpünktlicher sind als wir. Einem Italiener zu unterstellen.
0: Dabadam, Dabadam. <lacht> ja, aber auch das gehört zur Marke. Dass jemand anfängt zu singen, wenn du nur Italiener sagst. Ja klar, äh, einem Italiener zu unterstellen, er sei nicht
1: zuverlässig, ähm, würde er begegnen, entschuldige mal, ich bestehe ausschließlich aus Liebe, Ja, ich habe eine ganz enge Verbindung zu meiner Familie, jeder kann sich in meiner Familie auf mich verlassen. Wahrscheinlich sind die Italiener zuverlässiger als die Deutschen.
0: Ja. Insofern mhm. ist es unglaublich klischeebehaftet. Und Italiener zum Beispiel werden ja auch ständig geziehen, so wahnsinnig kinderlieb zu sein. Und sie haben eine noch geringere Geburtenrate als Deutsche. Schöne das Widersprüche, ja, ja. Total. ja. Die lieben ja, deutsche Kinder, aber, ne, wenn wir im Urlaub kommen. Wie gesagt, die, die Marke Deutschland lebt ja auch von, von Markenkern im Kontext der Zeit. Also wir haben herausgearbeitet, der Markenkern bestand im Wesentlichen aus... Sekundärtugenden, die dann dazu geführt haben, dass uns auch ein, ein großer wirtschaftlicher Erfolg, der Aufbau der 50er und 60er Jahre attestiert wurde und der auch de facto stattgefunden hat, der aber natürlich auch de facto stattfinden musste, weil ja vieles total im Arsch war. Also es ging ja gar nichts anderes als zu wachsen und nach oben zu gehen. Mhm. Und dann wurde eben bestätigt, ja, die sind die packen an, die sind schaffenskräftig und natürlich ohne fremde Hilfe wäre das gar nicht vonstatten gegangen. So, weißt du, weißt, aber, weißt du, ja ja bitte. <lacht> äh, es, es gibt, wir haben ja
1: sogar einen Claim. Ähm, der heißt ja Made in Germany.
0: Genau, der kam. das, das ist genau das, was Ach, das ich ist witzig, verfolgen wollte. Ja. Das kam nämlich dann in den 60er Jahren setzte sich das durch. Es setzte sich durch. Kennst du den Ursprung? Da müssen wir ja,
1: zurückgehen nee. ins England des 19. Jahrhunderts. Genau. Das äh, ausgehenden ausgehende 19. Jahrhundert. Ähm, die Engländer stellten <lacht> Messer und Scheren her von aller, allerhöchster Qualität. Und es kam plötzlich äh, aus Solingen und, und ähnlichen deutschen Landen und Städten kamen äh, in ihren Augen minderwertige Messer äh, in, in, ins äh, Königreich gespült, also importiert und die Engländer haben die Deutschen gezwungen, auf ihre Messer und Klingen und Scheren draufzuschreiben made in Germany mhm. und das war gemeint äh, als, als Qualitätsmerkmal, nämlich mindere Qualität. Um sie deutlich zu unterscheiden, da sind wir wieder bei Meffert, hm? um sie deutlich zu unterscheiden von den hochqualitativen, hochwertigen
0: englischen Messern. Und daher kommt das Made in Germany. Tja, und das ist ja. ihnen dann natürlich nach dem Krieg, nachdem wir so fleißig, ordentlich, pünktlich gearbeitet haben, um die Ohren geflogen. Weil natürlich die Waren, ähm, vor allem die Waren, die wir hergestellt haben, die Autos und die Töpfe und die... Schüsseln und die Rundfunkgeräte und was wir alles, von Fissler bis Grundig, ganz viele Weltmarken aufgebaut haben, ähm, die dann rund um den Globus die deutsche Geschichte weitererzählten: Zuverlässigkeit mhm. und äh, Robustheit und Langlebig. ähm, ja, ja, Langlebigkeit. Ja. Ich denk an Miele, ja, was alles in den Köpfen der Hausfrauen. Und in den Seelen der Hausfrauen losgeeist wurde, weil der Vater es geschafft hat, seiner Frau eine Miele in den Keller zu stellen. Und sie hatte ein gutes Gefühl, obwohl sie oben in ihrem Fisslertopf <lacht> kochte. <lacht> ja, Aber, aber dann, dann kam die deutsche Jugend, wie man heute weiß, die Kinder der CDU rebellierten. Du warst dabei. Mhm die 70er Jahre, die Grünen entstanden, die Protestbewegung entstanden und die wollten von all dem nichts mehr wissen. Und weil das ja eben, weil ja in der, in der Marke spielt ja Psychologie die überragende Rolle. Ja. Das ist das eigentliche Gut. Ohne Psychologie geht Marke gar nicht. Ähm, wurde, wenn ihr im Hintergrund übrigens ein Zucken und Jammern und äh, Winseln hört, <lacht> ja, das ist die Frau von zwei Herren mit Hund und die träumt. Die liegt unter mir. Echt? Und äh, fängt gerade Hasen. Sie, und sie jagt ganz genau. Ja. Ja ja. ja, ja, ja. Sie war ja mit mir gestern draußen. Wir haben ja hier so ein Fasanenfeld, wo immer so, so Rebhühner und Fasanen hochfliegen. Und der Springerspannel ist ja ein Aufscheuchhund. Der ist ja genau dafür da. Und dann sind die natürlich total in ihrem Element, wenn sie dann so tun können, weil sie <lacht> denken, sie wären unglaubliche Kracher, dass diese Fasanen wegfliegen. Aber jetzt, wir, wir schweifen ab. So. Auch so. Psychologie, und, auch Psychologie. Genau, und die, die Kommunikation innerhalb von Deutschland, der deutschen Marke, ähm, ging dann weg von diesen reinen Sekundärtugenden. Das wollte man nicht mehr haben, denn der Oskar Lafontaine damals, als er jung war, hat dem damaligen Kanzler Helmut Schmidt das unterstellt, nicht nur, dass er ähm, nur aus Sekundärtugenden besteht, sondern auch, dass er ähm, daraus besteht und das wäre ja eine Fertigkeit, die auch zum Führen eines KZs ausreichend wäre. So böse war der nämlich. So, Das heißt, es gab einen großen, großen Aufstand. Und die Frage, was trat dann an dessen Stelle, wenn es fleißig nicht mehr war, wenn es ordentlich nicht mehr war, wenn es pünktlich nicht mehr war, sparsam nicht mehr war. Wir wollten toleranter werden. Wir wollten eine internationale Gesellschaft werden. Wir, wollten, wir waren schon ähm, anspruchsvoll, was Korruption angeht. Also Aufrichtigkeit und Unbestechlichkeit spielten eine größere Rolle als Zuverlässigkeit.
1: Ja, man hat in der Zeit begriffen, dass die, die Welt zusammenwächst, dass Grenzen fallen. Ja, Europa startete, ja, wir, auf einmal waren wir alle Europäer. Und, und äh, sahen, wie, wie immer mehr Nationen Fuß fassen in, in, in diesem Europa, äh, Asiaten,
0: Südamerikaner, die Welt veränderte sich total. Ne? Also sind wir bei den Markenwerten über die Identität angelangt, nämlich die Frage, warum sind wir eigentlich da und was treibt uns voran? Was, was gibt uns den Sprit in den Tank, dass wir überhaupt äh, uns weiterentwickeln können? Ja, und dann kam die Frage, ähm, wenn ich das definiert habe, was mich antreibt, wie trete ich auf, nämlich die Markenpersönlichkeit? Mhm. Wer bin ich? Mhm. Wer bin ich und wie werde ich wahrgenommen? Und dann in dem nächsten Schritt, ähm, wenn ich mich artikuliere, und das kam ja dann ganz, ganz stark, also eine Art Rückschritt für die Progressiven, war ja Helmut Kohl. Okay. der dann die geizig-moralische Winde an, ange, prangert, äh, angefragt hat. Und dem ist ja dann über Gorbatschow die deutsche Einheit in den Schoß gefallen. Er hat sie dann äh, umgesetzt und auch, auch äh, schnell und, und staatsmännisch ähm, hat Zeichen der Zeit, den Mantel der Geschichte, hat er ergriffen. Ja. Ähm, aber dann kam die Frage eben, und das kann man in diesen so Markenmodellen wirklich richtig äh, nachvollziehen, was ist nach der Markenpersönlichkeit die auch immer sehr stark personifiziert sind. Also Helmut Kohl ist ein anderes Deutschland als eine Angela Merkel. Ja klar. Ja. Ähm, was ist das, das Markenversprechen und wie sehr äh, muss ich mich auch ausrichten an den Erwartungen anderer, die da draußen sind? Ich meine, bei,
1: bei, der, bei der Wende geschah ja etwas, was, was es in der Weltgeschichte nicht so häufig gibt und wo auch die ganze Welt auf uns schaut und äh, sehr stolz ist auf das, was wir da, was wir da erreicht haben, wir haben ja verschiedene Untermarken ja in diesem in diesem Land äh, jahrtausende alt ja wir haben wir haben Friesen wir haben Bayern wir haben Westfalen wir haben Ostdeutsche ja wir haben Thüringer wir haben die die, die musst du ja zu einem Land zu einem Deutschland zusammenführen mhm. Und mhm.
0: dieses Ostdeutschland, erinnerst du dich Ja, das gibt's. Das also Ostdeutschland ja? gibt es ja nicht. Das sind ja die Sachsen. Die Sachsen. Die, 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 die ist ja ein ganz besonderes. Und die Sachsen-Anhaltiner, die dann sagen, sie hätten auch noch eine Markenidentität. <lacht> und der Mecklenburger, der hatten mit dem Sachsen gar nichts am Hut. Nein, das, und die Württemberger, die, die, ne, die Württemberger. Jeder
1: ist sein Landsmann, aber zusammengeführt ja. zu einem Deutschland. Und erinnerst du dich, wie schwer wir uns getan haben mit den Ostdeutschen? Wir haben. Nicht, wir haben um, über eine Generation gebraucht, um, um sie einzufügen in dieses Deutschland, um ein Verständnis dafür zu haben, dass das genauso Deutsche sind wie wir.
0: Wir haben sie ja abgelehnt <lacht> am Anfang, ne? Ja, der eben schon äh, zitierte Oskar von den wollte ja sogar die Wiedervereinigung gar nicht. <lacht> also es gab <lacht> durchaus, also auch an die jüngeren Hörer hier, die jetzt vielleicht 30 Jahre alt sind, also zur Wende geboren wurden, es gab Durchaus bei uns Erwachsenen-Diskussionen, ähm, warum denn ausgerechnet die ehemalige DDR ähm, jetzt zusammengehen muss mit der BRD, weil die Ungarn und die Polen und die Tschechen und die Slowaken, die sich ja sogar getrennt haben, mhm. ja, die ja. sind nicht zusammengewachsen, sondern die haben sich sogar friedlich getrennt, weil sie gesagt haben: Wir haben jetzt die Riesenchance, ihr seid uns so auf den Sack gegangen, wir haben jetzt keinen Bock mehr aufeinander. Das ging alles, aber die Deutschen. Ähm, wollten unbedingt rüber zu den anderen Deutschen. Mhm. Das ist ihnen ja dann blutig um die Ohren geflogen. Ähm, aber in dieser, in dieser wahnsinnigen Markenpersönlichkeitsverändernden Phase ist ein neues Bild von Deutschland entstanden. Das kulminierte 2006 ähm, über extreme innere Schwierigkeiten und auch extreme Darstellungsschwierigkeiten. Da sieht man mal, wie wichtig so äußere ähm, ähm, Geschichten sind. Der Schröder ist noch gestolpert über Hartz IV, aber die Frau Merkel hätte ihre Kanzlerschaft ohne diese Geschichte niemals hingekriegt. Und ohne Franz Beckenbauer wäre Frau Merkel auch nicht die geworden, die sie dann geworden ist. Und ohne das Wetter zur WM 2006, was ja ein reiner <lacht> Glücksfall, wenn das da immer nur geregnet hätte, was es ja auch schon mal in Sommern gab, wäre das auch nicht so geworden. Also unglaublich viel Zufälle. Aber Zufall haben wir ja auch gelernt, gehört ja auch zur Markenkommunikation ist ja eine Frage des Standorts, nämlich wohin fällt dir das zu? Nämlich da, wenn du richtig stehst, dann fällt dir das zu, das ist ein Zufall. Und da, da siehst du mal, welche Rolle der Sport spielen kann. Das ja, wird ihm ja
1: immer wieder abgesprochen, ja. Der, der Sport verbindet Menschen, also dieser olympische Gedanke. Und das ja, erklärt ja auch, warum die, die äh, Ostblockstaaten früher... Und die asiatischen Staaten so unvorstellbar viel Geld
0: in Sport investieren, weil ja. es zu der Selbstdarstellung ihrer Marke zählt. Und weil sie wissen, dass sie ihrem Volk sonst nichts zu bieten haben. Das ist äh, eine, eine riesige, ja. Ja. riesige Klammer, die zusammenfügt. So, jetzt gucken wir uns mal die Deutschen 2021 an. Und ich gehe jetzt mal alle Attribute durch, die wir schon genannt haben. Und wir gehen jetzt mal gemeinsam durch, wo wir gut sind, wo wir ähm, kein, keine Acht mehr drauf geben oder wo wir schlechter geworden sind und wo wir wieder besser werden müssen. Bist du bereit? Das ist eine sehr gute Aufgabe. Wir machen es alphabetisch, ja? Von A ist bis Z. <lacht> <lacht> Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit.
1: Ja, der Deutsche ist, der einzelne Deutsche ist aufrichtig. Das, das,
0: das, das wollen wollen wir das schon. mit dem Schulnotensystem geben? Also, ähm, <lacht> wir wir machen, reden ja nicht, nicht über den einzelnen Deutschen, der ist auch, der ist aber der kleinste, kleinste Bestandteil der Marke Deutschland, sondern Aufrichtigkeit der Marke Deutschland im Kontext mit außen, aber auch nach innen. Also und was, und was glauben Vergleich wir von uns selbst, was glauben ne? wir von uns? Mhm. Genau, Aufrichtigkeit im Jahr 2021, von mir aus sogar in der Pandemie, von mir aus sogar vor dem Hintergrund der CDU-Korruption. Aufrichtigkeit.
1: Kann man dort Sehr gut oder
0: mangelhaft?
1: Äh, Schulnoten höchstens eine 4. Da sind
0: wir ganz schön abgerutscht. Aufrichtigkeit eine 4. Bescheidenheit. Huh. Waren, wir, waren
1: die Deutschen jemals bescheiden. <lacht> da muss ich mich für die Mitte entscheiden, für eine befriedigend. <lacht> Würde ich auch sagen. Ehrlichkeit. Das hat ja nun stark mit der Aufrichtigkeit zu tun. Ähm, wenn ich mich so in meinem Geschäftsumfeld umsehe und mir die eine Woche lang die Nachrichten reinziehe,
0: dann höchstens eine vier. Mhm. Ich habe noch eins vergessen, die Tendenz, die ist wichtig, ähm, weil wir noch festlegen müssen, wo müssen wir besser werden. Also bei Aufrichtigkeit 4 müssen wir besser werden, oder? Ja, 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 ausreichend reicht nicht. Das ist ausreichend. nach oben. Also Fall nach oben im Sinne von, da müssen wir besser werden. Bescheidenheit, ja. äh, da zitiere ich immer ganz gerne ähm, Coco Chanel, die hat mal auf eine Frage äh, gesagt, <lacht> aus dem Fragebogen, es gibt einen berühmten Fragebogen von Marcel Proust, also an Menschen des, des Weltgeschehens immer die gleichen Fragen gestellt ja, ja. Ähm, und die hat auf die Frage, welche charakterlichen Mangel ähm, entschuldigen sie am ehesten Bescheidenheit gesagt. Mhm. Weil Bescheidenheit meistens nicht ehrlich ist. Also Bescheidenheit ist mir egal, deswegen würde ich mit einer Einzustimmung einen Kreis machen, das, das kann ja, so bleiben. Ja, ja, ja. Ehr Ehrlichkeit müssen wir besser werden, ne? Deutlich. Fleiß. Fleiß, da sind wir, glaube ich, nehme ich vorweg, auf einem echt absteigenden Ast, habe ich den Wahrnehmung. Fleiß die ist keine Tugend mehr.
1: Nein, für die, für die Jugend, die jetzt äh, studiert und zur Arbeit schreitet, äh, dass sie ja 40 Jahre ihres Lebens begleiten wird, zählt Fleiß überhaupt nicht mehr. Es ist kein, äh, kein, keine Tugend mehr.
0: Die Deutschen kriegen... In Fleiß eine 5.
1: Ja, 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 eine 5. Ja, ja. Und waren vielleicht mal irgendwo bei einer
0: 2, ne? Ja, absolut. War, war, die Kern, war, ein, war ein Markenversprechen. Ja. Ganz eindeutig. Die sind fleißig, die arbeiten Tag und Nacht und es ist nicht mehr so. So, Gradlinigkeit. Würde ich nicht ganz so schwach bewerten wie. Die zuvor genannten Tugenden, also auch eher eine Drei, um nicht ich zu kritisieren. Gerechtigkeitssinn ist, glaube ich, sehr stark ausgeprägt. Ne? Unser Gerechtigkeitssinn ist sehr stark. Ja. Das, glaub ich glaube, ein, ein wichtiger Motor der deutschen Volksseele ist Gerechtigkeit. Und Weil, deren mh. Verletzung. Also ja. dieses ganze Unzufrieden ist eben, geht darauf zurück, dass dass der Gerechtigkeitssinn als Markenversprechen von Deutschland und Markenkern eines jeden Deutschen oder vieler Deutsche, was immer Deutsche auch sind, ich meine jetzt nicht nur Bio-Deutsche, sondern auch in Deutschland lebende Menschen. Gerechtigkeitssinn ist, ist stark verletzt und stark entwickelt. Deswegen ja. würde ich da schon eine, eine Zwei eigentlich geben. Bin ich absolut bei dir. Ja, ja. Unverändert eine Zwei. Ja, ganz wichtig. Gewissenhaftigkeit. Das ist ein schwieriger Begriff, da weiß man nicht. Den, den würde ich gerne mal, <lacht> würd gern mal ausnehmen. Weiß ich nicht genau, was das ist. <lacht> ich, vor allen Dingen ich nicht. Ähm, Ordnungssinn. Ordnungssinn. Ist, ist so die Familie Fleiß, ne?
1: Das ist so ein bisschen was mit Fleiß und sind so Baden-Württembergische Tugenden. Ähm, ist nicht wirklich wichtig. Ähm,
0: also das ist keine ja, wichtige aber auch Tugend. Ein ne? Ja. Auch Pflichtbewusstsein. Ah. Wow.
1: Wow, wow. <lacht> wow, wow. Das hat ja was Soldatisches, was Militärisches. Mhm. Mhm. Also Befehlen gehorchen. Ähm, da bin ich ganz stolz darauf, dass wir davon, dass wir darin schwächer geworden sind.
0: Und äh, das darf auch nur weiter verlieren. Also da war man ja, sicherlich. Das, äh, äh, das siehst du vielleicht äh, pol als politische Variante Pflicht. Ja. Ja, weil, weil es eben so Befehl und Gehorsam ist, aber Pflicht hat auch was mit innerem Antrieb zu tun und das halte ich für 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 am meisten gestorben in Deutschland dieses durch diese Dienstleistungsgesellschaft und dieses Auslagern von also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Du weißt ja, dass ich gerade Fleischvertrieb aufbaue, mhm. süderhöfter.de, ja, mit zweimal ohne Umlaut, zweimal ohne Umlaut. Süderhöfter.de ist jetzt in der Beta-Phase. Und wenn du dann siehst, wie du die Arbeit von Versandunternehmen machst, weil du nämlich alles, was die eigentlich machen müssten, selber machen musst mhm. und die mhm. nur eine Maske anliefern, das ist schon so ein Weggang von Pflichtbewusstsein. Die halten sich dafür nicht mehr für zuständig. Und ja, wenn das, du hat, mh,
1: das hat auch mit dem Auseinanderfallen der Familien zu tun, ja? Ja, ja. Pflichten auch, gegenüber also, den meinen Nächsten und sowas. Mh,
0: ja, ja. Das, also, also erodiert Pflichtbewusstsein erodiert ja. im Arbeitsethos, weil ähm, nö, bin ich nicht für zuständig. Nee, halt nichts mit zu tun. Nee hab, ich, nee, hab um 18 Uhr frei. Nee, äh, Dienstag hatte ich keinen Dienst. Nee, also äh, Pf Pflichtbewusstsein und Verantwortung übernehmen halte halt ich für... Bub, 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 bub. Das ist stark erodierend, ist ein ganz wichtiges Element der deutschen äh, Marke. Und bist du mit einer 5 einverstanden? Wir nehmen eine
1: 5 und pfeilen nach oben. Also dringend wieder verbesserungsfähig. Nötig.
0: Pünktlichkeit. <lacht> Pünktlichkeit ich, ist eine Ziel. Ich, Ja, nee, ähm, halte ich für elementar, weil sie so wahnsinnig leicht ist. Du musst nur die Uhr lesen können. Also <lacht> ähm, du behinderst aber andere enorm, wenn du nicht pünktlich bist. Pünktlichkeit hat zu 100 etwas mit Höflichkeit zu tun. Ja. ja
1: Höflichkeit und Respekt meinem Gegenüber. Ähm, enorm wichtig, ich würde aber hier uns irgendwas zwischen zwei und drei attestieren. Da sind wir nicht schlecht. Das klappt, ne? Das, das, das klappt. Das ist auch wirklich sehr deutsch. Sind wir auch besser als andere Nationen? Und Hut
0: ab vor der deutschen Pünktlichkeit. Sauberkeit. Ich glaube Sauberkeit, das kann ich. Kann man das beurteilen? Nee. Ich glaube, das ist auch. Das war eine Tugend, als man keine Badezimmer hatte, oder? Also aus Preußen kommt das noch. <lacht> kann ich auch nicht viel mit anfangen. Eine nee, nee. äh, interessante Tugend ist Sparsamkeit. Ist das, ist das gut? Ist das, überhaupt, ist das überhaupt eine Tugend? Sparsamkeit? War mal eine, ne? <lacht> es war eindeutig eine, ähm, mit der ich nichts anfangen kann. Ähm also in einer Überflussgesellschaft, wir sind alle nicht sparsam. Da müssen wir uns nee. eine fünf geben. Allerdings würde ich auch einen Kreis dahinter machen, weil es eigentlich egal Genau, ja, also das muss man nicht, wir müssen nicht sparsamer werden. Lebe dein Leben. So, ähm, an die wenigen, die sich im Alphabet noch auskennen, wir sind beim Buchstaben T schon gelandet, also gleich am Ende. Die Sendezeit ist ja auch um, aber ich glaube, dieses Deutschland, eine Marke, wird uns noch begleiten in den nächsten Wochen. Darüber gilt es noch zu reden. Toleranz. Toleranz im Zeitalter von Social Media. Also, to tolerant waren die Deutschen nie. Da würde
1: ich den Deutschen fast irgendwas zwischen 5 und 6 verpassen. Ja. Mit einem dringenden Bedarf an Besserung. Ja. Äh, Social Media ist eine, eine, eine Ausgeburt. Es gibt einfach den, den falschen Leuten eine lautere Stimme. Aber diese, diese Toleranz gegenüber äh, Ausländern. Äh, tausend andere Dinge, äh, die die jedem sofort einfallen. Das, ist, das sind wir
0: wirklich schwach drin. Da, da habe ich übrigens. Ähm eine Lehrstunde eigentlich bekommen oder wir alle bei, bei diesem Clubhouse, auch wenn das immer nur für Apple-Leute ist, da ist ja die Dichte an Migrationseinwanderungsgeschichte äh, ja relativ hoch ja. und da muss ich ja. sagen, also die Art und Weise des Anstands und der Höflichkeiten des Umgangs miteinander und des Zuhörens miteinander, das ist dieses Medium natürlich bedingt das auch, aber da sind wir, da sind wir vorbildlich, allerdings in äh, allen anderen Social-Media-Abteilungen sind wir das nicht. Es ist furchtbar, wie das zugespitzt wird. Toleranz 5 bis 6, Pfeil, strahlt gerade nach oben, Unbestechlichkeit mit U, Unbestechlichkeit. Ist das eine, eine Tugend? Ja, halte ich für einen ganz wichtigen natürlich, Charakter. Natürlich. Ich bin absolut total unbestechlich. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich würde niemals, ich würde Geld nehmen, aber ich würde nicht das tun, was du von mir willst. <lacht> <lacht> Nein, das, das, das,
1: äh, da muss auch das R mit dazu, Rückgrat. Ja. Äh, und ich glaube, die meisten Deutschen haben dieses Rückgrat. Ja, glaube ich das, auch. Das, das glaube
0: ich, ne? Das, äh, Zwei bis drei. Das können wir ganz gut. Zwei bis drei. Ja, ja, ah, ja. Finde ich auch. Super. Das ist eigentlich nett, ne? Dass wir in einem unbestechlichen Volk sind. So. Dann ja. ähm, Zurückhaltung mit Z. Ja, das die Deutschen Tugend. sind
1: zurückhaltend. Oh ja. Ähm, dieses. Das aber nicht bescheiden, ne? Nee,
0: nee, nee. Äh, dieses Tue Gutes und Rede drüber, das können wir nicht gut. Nee, äh. die sind schnell peinlich berührt. Meine Frau ist so. Tatsächlich. <lacht> ja, jedes Mal muss ich dir sagen, jetzt ich meine, hallo. Ja, ich bin so gar nicht. <lacht> ich bin so gar nicht. Aber ich glaube, wenn du zurückhaltend bist, machst du auch keinen Podcast. Glaube ich auch nicht.
1: Äh, nein, natürlich nicht. Aber dieses, ich glaube, das, was ich mache, ist gut und deshalb sage ich den Leuten mm. das auch. Ja? Mm. Ähm, das, das ist, denke ich, erlaubt. Und ähm, hat auch mit, mit Vorbildcharakter etwas zu tun, ja. Ich, ich will ja ein gutes Vorbild sein. Und ähm, aber darin sind die Deutschen nicht gut. Jetzt können die Amis viel besser, selbst die, die, die Briten
0: können das besser, ja. Oder sieht man mal, wie auch Werte sich verschieben. Mhm. Zurückhaltung steht unter preußische deutsche Tugenden. Ähm, hier noch als positiv. Und wir. Ja ja ja. Ähm, identifizieren ist gerade als in, in einer modernen Kommunikationsgesellschaft nicht mehr so zielführend. Richtig, ja. ja? Zielstrebigkeit als Vorletzten. Ach, waren wir mal sehr, sind wir nicht mehr so. Waren wir sehr. Also ein Ziel im,
1: im, im Blick behalten, dem Ziel zu folgen, das ist schon ziemlich deutsch. Das haben wir, glaube ich, etwas nachgelassen. Das
0: ist nicht mehr so klar. Drei bis vier mit leichtem nach oben. Ja, sowas. So, und der letzte Begriff der deutschen Tugenden, des deutschen Markenversprechens ist Zuverlässigkeit. Ja. Ja. Das sind wir nach wie vor. Das sind wir nach wie vor. Auch im Versagen.
1: In Versagen ist ja
0: auch ein Z drin. Genau, ja. Das Z wie in Versagen. So, ich mache fürs nächste Mal, weil wir sind nämlich rum hier, wir wollen ja auch nicht langweilen und wir wollen ja auch ein bisschen Spannung aufbauen und da wir ja jetzt jede Woche senden, können wir das auch ganz gut erfüllen. Fürs nächste Mal bereite ich das auf mhm. und mache mal ein Markenmodell für das Bundesrepublik des, der 2020er Jahre. Ja. Was hältst du davon? Das finde ich ziemlich geil. Schickt ihr das vorher zu. Ihr habt also eine Menge gelernt, liebe Zuh Zuhörer da draußen, wenn ihr jetzt noch da seid. <lacht> ähm, vielen herzlichen Dank. Äh, der neue Sponsor ab nächste Woche wird süderhüfter.de sein, denn dann kann ich euch auch versprechen, dass es dann wieder Fleisch zu kaufen gibt. Wir sind nämlich ausverkauft. <lacht> ich, ich, ich wette, unsere, un unsere Hörer
1: in Thailand sind äh, immer noch dabei. Wir haben ein Wachstum. <lacht> ja. Wir haben inzwischen zwei Hörer aus Thailand und nicht mehr nur einen. Ja. Ach, nee. Den, den ist oder der Sambia-Mann noch da? Oder die? Sambia ist ausgestiegen. Dafür ist aber Estland sehr, sehr treu. Ja.
0: Afghanistan? Gut.
1: Afghanistan selbstverständlich. Also unser Freund oder Freundin. Ich kann mir vorstellen, ja. dass
0: Soldaten uns hören. Das kann ich nicht hören. Naja, gut. Okay. Also, das wollen wir nicht weiter kommentieren. Nächste Woche äh, werden wir das Markenmodell Deutschland weiter auseinander zisillieren. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Rüdiger Neuss. Rüdiger Neuss ist ein äh, tatsächlich alter Freund von mir, der ist sogar noch älter als du. Und der hat mich entdeckt damals für RTL. Der ist mein Entdecker. Der hat mich eingestellt, damals bei der IPA Plus für Peter Becker und sein guter Freund geblieben. Wir haben letztes Jahr im Sommer unser 30-jähriges äh, Bekanntsein gefeiert. Mhm. Bei herrlichem Wetter und einer Spaghetti Carbonara Italiana.
1: Ein, ah, schöne Erinnerungen. Ne?
0: Ach, als wir noch ah. essen gehen durften. Ah, stell dir ah, das wir, mal vor. Als wir noch gegessen haben. Als wir es noch, noch war, als haben. essen gehen durften. Das kommt jetzt wieder. Ja. Ähm, wie, wie, ich verspreche dir hiermit hoch und heilig. Ich werde im Juni mich in den Zug setzen. Dann werden wir da, wo dieser Podcast entstanden ist. Essen gehen im Hafen in Düsseldorf. Das
1: machen wir und ähm, ebenso muss Morty ja auch nochmal seine Verlobte besuchen wieder, wenn es geht. Auf jeden, Auf jeden
0: Fall. Aber wir müssen einen Gegenbesuch bei euch machen. Ja, ganz ich, genau. Ich komme ja dann mit dem, mit dem Killer an. Mit dem Killer. Das ist Der Killer. Typ. Ja, gut. Dann äh, schönes Wochenende. Ein wundervolles Wochenende und bis bald.